0: Les 12. Groetjes uit Griekenland. Halleluja. Nou, mooi. Efcharisto. Tekanis. Ja, ja. Kalinichta. Kalinichta, ja. Dat klopt, ja. Kalispera. Kalispera, Kalispera, Kalimera. Kalimera, Kalispera, Kalinichta. Goed zo, maat. Oké. Okay. Uh, ja, hij is lekker aan het borrelen. Goed zo. Wij gaan ook borrelen hier al. Het hemelse wijn. Oké okay, jongens, uh, ik heb wat dingen opgeschreven. Ik weet niet uh, hoe en wat, maar ik wou uh, de laatste les behandelen. Hoofdstuk 1, vers 4. De reden van de brief. Eigenlijk een eindconclusie en een vogelvlucht. Ik denk dat dat heel mooi is. De... 1 Johannes 1 vers 4, daar zegt hij mee, hé hey Jelte, daar zegt hij, en deze dingen schrijven wij u, opdat uw beleidschap volkomen wordt. Dat hebben wij in de eerste les ook behandeld, hè. <coughs> Kijk, Jelte, je gaat even live, let op. Kan ook, hè, tegenwoordig. Dat kan ook, hè. Ja, we zijn nu even live. Ja, we zijn even live met de Babelstudie. Ik zal hem even draaien, dan kun je die mensen zien. Heb je nog een Goed mooi de woord. De. woord? Heb je nog een mooi woord voor die mensen? Een mooi woord voor deze mensen. Wat een mooie groep mensen. Halleluja. Ja, ik zal hem even... De om... gaat vanavond gaat toenemen. Ja. De kennis en openbaring van de hemel. Meer en meer zichtbaar gaat worden. Ja. Allem, allem, allem. 21 jaar? En vol van de heren. Elke dag is hij aan het prijzen en lovig. Bevrijdingsdiensten, genezingsdiensten doet hij. Want laatst zijn ze naar Italië geweest. Daar is hij een vriend verloren. Die is verdronken. Ja. Die was ook met genezing op straat bezig. En uh, hij uh, gaat heel veel betekenen in het Koninkrijk. Als we nog meer zoeken jeugd hebben. Dan uh, gaat heel Nederland heel snel op zijn kop. Uh, of niet? Release your nation. En hij gaat dus drie jaar in intern bijbelschool doen. Drie jaar lang, acht uur per dag. Hij geeft heel veel van zijn zekerheden op. En gaat getraind worden bij frontrunners. Dus we gaan zien, doen een mooi gebed voor de mensen. Als je wil. Ja? Nou, even binnen. Laat je leiden. Full pool. Ik gooi zo in diepe. Ja, Nou, wat ik als eerste zie is dat... ...in de golven mogen gaan stappen van de heilige geest. Ik geloof dat vanavond en avond zal zijn dat er meer en meer kennis zal worden of komen vanuit de hemel. Dat er um, golven van aanbidding zullen opstaan ook vanuit de harten van de mensen die er zijn. Dat we God zullen gaan aanbidden in geest en in waarheid. Dat we zullen weten wat de roeping is, wat de plannen van God zijn voor de komende tijd. En ik zet dat vrij over vanavond over de meeting die jullie hebben... Dat de kracht en de aanwezigheid van God zal stromen met golven. Met golven van heerlijkheid op heerlijkheid. In Jezus naam. Halleluja. Nou, dankjewel broer. We nemen het, we nemen het dankbaar aan in geloof. Halleluja. Stromen van levend water ook over jou. God zegen over je leven en je bediening. Hè? Dank je wel. Doei broer. Doei. Hey. Nou, even spontane opening. Hè? Dat moet kunnen in het koninkrijk. Halleluja. Nee, maar dat is mooi hoor. En deze dingen schrijven wij u opdat uw beleidschap volkomen wordt. Dat is de reden van het schrijven van Johannes van die brief en die gemeenschap met God... Die brengt volle blijdschap. We hebben blijdschap, we zijn onderweg. Ik ga me ook niet mooier voordoen als dat ik ben. Want ik heb vandaag natuurlijk nagedacht... ben, ben jij nou degene die de hele dag met een glimlach loopt... vanuit de liefelijkheid van God? Want je hebt mensen die zijn echt bij God op schoot gaan zitten. Die leven in zo'n gemeenschap en zo'n vreugde... dat ik denk, nou, daar ben ik gewoon nog niet. Eerlijk is eerlijk. Maar... Ik kan ook niet zeggen dat ik nooit die vreugde en die blijdschap ervaar. En die vreugde van het kennen van hem is natuurlijk groeiend en progressief. Daar willen we allemaal dieper in. Maar ook mijn enthousiasme en mijn blijdschap die ik gewoon heb in het leven steekt ook mensen aan. Dat is ook van de Heer. Dat is ook een gave. En je glimlach en je vreugde, dus we kunnen daarin groeien. Ik wil straks ook wat dingen aanstippen, want de vreugde van de Heer is ook een keus. Het is ook een keus. Verheugt u in de Heer, verblijdt u in de Heer. En wederom zeg ik, verblijdt u. De Heer is nabij, zegt hij in Filippenzen 4. Dan zit Paulus in de gevangenis? Dan zit hij in de gevangenis? Alle reden om te zeggen, nou, uh, maar ik verheug me erin. Verheug je in de Heer en Hij zal je de verlangens van je hart geven. Psalm 37 is ook een keuze. Ik ga wandelen in de vreugde van God, hoe ik mij ook voel. Je weet de psalmist in Psalm 42, wat buigt u zich neder? O mijn ziel, ik heb het vandaag echt ervaren. En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, ik zal hem nog loven... En wat ga je in het zwart de ganse dag vanwege de doodsteek in je beenderen van de vijand. Staat er op Psalm 42 een doodsteek in zijn beenderen. Daar ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is jouw God? Waar is die dan? He? Waar is die God aan vijand? Het is hartstikke donker, de zon schijnt niet. Waar is die dan, die God? Je hoort hem niet, je ziet hem niet. Het hoonde van de vijand. En dan zegt hij tegen zijn ziel, ik zal hem nog loven. Psalm 103. Loof de Heer, o oh, mijn ziel. Dan zegt hij gewoon, loof de Heer mijn ziel. Ik heb het zwaar, ik heb het moeilijk, ik voel het niet. Ik zal u prijzen, ik zal u loven. Ook in Habakkuk staat het. Zag je eens wat moois lezen? Dit is een geloofsles hoor. Als je dit kan, dwars door de situatie en de storm heen. Habakkuk 3, daar zegt hij van alles als het moeilijk gaat met hem. Maar moet je eens kijken wat een geloofsexpressie van die Habakkuk in vers 3. En dat hoofdstuk 3 vers 17. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan. De vijgenboom spreekt van gerechtigheid. Gegeven door God. Dus al voel ik mij totaal niet gerechtvaardigd. Al is er geen vrucht aan de wijnstok. Al is mijn vreugde niet te bekennen. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen. Ja, olijfboom is olie, is de heilige geest. Ik voel de heilige geest niet, ik ervaar geen vreugde en ik voel me aangeklaagd en veroordeeld. Al zullen de velden geen voedsel voorbrengen en geen zegen en voorspoed. Al zal het klein vee uit de kooi verdwenen zijn, tegenslag. Al zal er geen rund in de stallen over zijn. Ik ben bijna alles verloren. Nogthans zal ik van vreugde opspringen in de heren, zegt hij. Mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van hinden. Hij doet mij treden op de hoogte. Dit is een hoor. Habakkuk 3 vers 17 en 18. Nog een keer. En dit heb ik vandaag meegemaakt. En dat is echt niet makkelijk jongens. Arno troost. Halleluja. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan, al zal er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen, al zullen de velden geen voedsel voortbrengen, het klein vee uit de kooi verdwenen zijn en geen rund in de stallen zijn, dan ga ik depressief in een hoekje zitten. Nee. Nogthans zal ik van vreugde opspringen in de heren, mij verheugen in de God van mijn huil. Hij maakt gewoon een vreugdesprong. Hij gaat er dwars doorheen. Ik kan me niet schelen wat mijn omstandigheden zijn. Ik kan me niet schelen wat ik voel. Ik verheug me in de Heer. Ik ga staan. Ik juich in de God van mijn verlossing. Dat deed Habakuk, Dat moeten we af en toe doen. Dwars door alles heen. Ik voel het niet. Alles zit tegen. Ik prijs u. Ik loof u. Loof de Heer, o mijn ziel. Wat buigt u zich neder, o mijn ziel. Hoop op God... Ik zal Hem nog loven, die de veelvuldige verlossing is van mijn aangezicht en mijn heil. Dus met andere woorden, ik was ten neergeslagen. En de Heer heeft weer een glimlach op mijn gezicht gebracht. Hij is de veelvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn redding. En de verdrukking, mensen, brengt rijke vervulling we verdrukking spreken. We hebben dit allemaal, allemaal niet voorbereid, dit. Hè? We gaan gewoon lekker weer surfen. Psalm 68, meen ik. Als ik het goed heb. En anders is het 66. En dan is het? 66. Ja, 66, sorry. Psalm 66. En dan begin ik in vers 9 tot 12. die onze ziel weer het leven geeft en niet toelaat dat onze voet wankelt want u hebt ons beproefd o God u hebt ons gelouterd zoals men zilver loutert. u had ons in het net gebracht u had een knellende band om ons middel gelegd u had de sterveling over ons hoofd doen rijden, het is een beproeving het is een beproeving dit wij waren in het vuur en in het water gekomen. Maar u hebt ons uitgeleid met rijke vervulling. Hetzelfde als Psalm 119. Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik. Nu wandel ik op het midden van uw weg. Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest. Want nu ben ik gekomen tot uw volheid. Allemaal dat soort dingen zegt hij. Dus soms worden we beproefd en verdrukt. En dat zei ik net al tegen Maria. Romeinen 12, vers 12. Dat is een tekst die kan je eigenlijk aan de muur timmeren. Het is helemaal geen verkeerde tekst voor in je woonkamer. Drie van die one-liners. Want wat staat daar? Die zijn, deze gaan een eeuwigheid mee, hoor. Nou oh goed, ik denk dat er geen verdrukking meer is in de hemel. Dus het is deels van de eeuwigheid mee. Romeinen 12, vers 12. Romeinen 12, vers 12. Daar staat. Iets een tikje minder. Een tikje minder. Zo, dat is mooier. Romeinen 12, vers 12, daar staat. verblijft u in de hoop. Welke hoop? De hoop is de vaste, zekere verwachting dat God zal doen wat hij beloofd heeft. En zoals God zegt, ik zal u volmaken als mijn zoon. En ik zal u volkomen zalig maken. En ik heb u eeuwig leven gegeven. Dan is dat de hoop, dat is dat anker wat vaststaat. Daar mag je en moet je jezelf in verblijden. Verblijd u in de hoop. Ik heb even leven. Ik ga nooit meer verloren. God zal het werk wat hij in mij begonnen is, voleinden. Hij is mijn alfa, maar ook mijn omega. Hij is mijn begin en ook mijn einde. Hij is mijn eerste, maar ook mijn laatste. Hij zal niet toestaan. Dat u boven vermogen verzocht wordt en geeft met de verzoeking ook de uitkomst, zodat gij die kunt dragen. Mijn schapen zullen geen zins verloren gaan in de eeuwigheid. Ik geef hen eeuwig leven. De hoop is het eeuwige leven waarin je roemt. is Veldhuizen, topper. Dan komt de volgende. Dus je, je verblijft je in de hoop. Ik ben een kind vergroot, ik ga nooit meer verloren. Wees geduldig in de verdrukking. Wat ik vaak doe in verdrukking, is dan ga ik dingen zoeken waardoor de verdrukking stopt. Dus ik ga het bestraffen, ik ga het bidden, ik ga het uh, gezag nemen. Maar de Bijbel zegt, wees geduldig in de verdrukking. Die verdrukking is er nou eenmaal. De kun niet op een knop drukken, verdrukking weg, duivel stop, aanval stop, negativiteit stop. Dat staat er niet. Er staat volhard in het gebed, staat er daarachter, maar er staat: wees geduldig in de verdrukking. Verdrukking heb jij geen invloed op. Als je verdrukt wordt door een collega die al over je roddelt, of als je een tegenslag hebt of een aanval, een verdrukking, allen die Godzalig willen le leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Dus die verdrukking heeft ook een goed werk. God maakt ons als zuiver goud door de verdrukking heen. We groeien als kool in verdrukking. Als alles lekker is en geen zuchtje wind Is lekker in je hangmatje. Halleluja, prijs de Heer, mooie dagen. Maar je geloof groeit niet zo hard als in de verdrukking. Persecution is the soil wherein faith grows. Er is zelf iemand hier die is niet altijd moeten vluchten met zijn gezin. Die is in Nederland gekomen. En die is nu arts... En die woonde in een paleis en die had het goed. En hij zei, ik zou zeggen, de reis naar het paleis is altijd groeien in geloof. Altijd vertrouwen. Er uitgestuurd worden op de vlucht. Ik heb altijd op God vertrouwd. En zei, maar nu ben ik eigenlijk op een, op een punt, ik verdien ik heel veel geld, ik heb een mooi huis, ik ben dokter en arts. Maar ik zou je zeggen, mijn geloof is zwakker. Ik hoef niks meer te doen. Die is gewoon een zendingsreis gaan maken naar een zwaar gebied om zijn geloof uit te dagen. Dat hij op God moet vertrouwen. Persecution, verdrukking, is de grond waarin geloof groeit. Dus als je tegenslagen hebt, dat zijn uitdagingen waar je geloof door groeit. Volhard in het gebed, dat betekent dat we altijd moeten bidden, maar dat er dus momenten komen dat je geen zin hebt in het gebed. Ik ook niet. Maar daar moeten we in volharden. Volhard in het gebed. Door gebed gaan de bergen plat. Door gebed overwinnen we de Satan. De Heer zegt ook, je geest is wel gewillig... maar het vlees is zwak. Bid dan dat je niet in verzoeking komt. Met andere woorden, je wil God dienen... maar je vlees gaat echt de andere kant op. En als je dat vlees niet ontkracht door gebed... dan is je geest niet sterk genoeg. Dan overwint dat vlees... De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak, zegt de Heer Jezus. Bid dan, zodat je niet in verzoeking komt. Want de verzoeker komt hoor. Die komt een keer aan je deur kloppen. En als je dan veel vlees hebt, ga je voor de buil. Maar heb jij die dag je noden, je wensen, je verlangens, je verdriet, je moeite, je zorgen bij de Heer gebracht. En heb jij bij de Heer... Gedronken van zijn leven, zijn water, zit je vol geloof, vol, vol kracht, dan, pa, dan, dan slaag je met vlag en wimpel. In de geest is de duivel geen match, geen wedstrijd voor ons, want dan is Christus sterk in ons. Daarom moeten wij ten alle tijde voortdurend vol zijn van de heilige geest. En ik ga nu de vogelvlucht beginnen van het boek Johannes. Want hij geeft vijf tot zes praktische tips. Heeft hij gegeven in hoofdstuk 1 en 2. Want hij zegt namelijk: Deze dingen schrijf ik u op, dat uw blijdschap volkomen wordt. Daar zitten we hiervoor. Daar zit ik ook hiervoor. Hoe is nagaan dat je blijdschap volkomen wordt? Dan zegt, Jongen, ik, ik, ik wandel met God. Mijn blijdschap is volkomen. En die stappen. Waren, hoofdstuk 1, wandel in het licht. Deze dingen schrijf ik u, dat u blijdschap voorkomen wordt. Eerst was wandel in het licht, wees oprecht. Wie in de duisternis wandelt en zegt, ik ken God, die is aan het liegen. Wees oprecht, wees eerlijk. Wandel in het licht. De tweede is, beleid, erken je misdaden en je zonden. Dan, we, dan gaan we niet spitten, maar als je geroddeld hebt of als je ervaart dat er iets is... Tussen jou en een broeder. Of dat je ergens naar gekeken hebt. Of dat je op een verjaardag do, de, domme dingen gedaan hebt. Dat verstoort dat leven met God. Beleid het gewoon. Zeg Heer was mij met uw bloed. Ik zat ernaast. Ik heb geen excuus. Dank u dat u voor deze zonde aan het kruis gegaan bent. Heer was mij. Ik beleid dit. Ik herken dit als absoluut verkeerd. Ik wijs het af. Heer was mij alsjeblieft. Het spijt me Heer. Ik herken dit. Dit is echt verkeerd. Oprecht. Net zoals je ruzie hebt met je geliefde. Je hebt, uh, je hebt tegen de gesnauwd in de supermarkt waar iedereen bij stond. En je vrouw is verdrietig. Nou, Dat komt niet meer goed, kan ik je vertellen. Al ga je een bloemetje halen, zet ze dan erop mee bloemen. Je zult toch eerst moeten zeggen, lieverd, dat is echt totaal verkeerd wat ik gedaan heb. Ik heb je heel erg gekwetst, ik, ik ervaar het, ik voel het, ik vind het echt verschrikkelijk. Wil je me alsjeblieft vergeven. En dan zal ze een paar tranen laten en dan zal ze nog even snikken en even een kwartiertje om de heen kijken en zeggen, is goed lieve. het is goed nu. En dan is er vrede in die relatie. Dat is exact wat Johannes beschrijft. De relatie met God kan verstoord worden door zonde en de relatie met God kan niet eens tot stand komen als je niet eerlijk bent. Dus hypocriete mensen kan de Heer ook niet zegenen. Er zei iemand een keer, die vroeg aan de heer, waarom, waarom kon je niet, waarom kunt u niet gewoon hypocriete mensen ook zegenen? Want u bent barmhartig en goed en genadig. Want er was iemand die kwam niet oprecht naar Jezus. Dat was de syro als ik het goed zeg, vrouw. Die zei namelijk, gij zonen Davids, heb medelijden met mij. Maar dan staat er in de Bijbel, hij antwoordde haar geen ding. Hij negeerde haar volkomen. En tot, toen vroeg iemand aan de heer, waarom, waarom doet u dat? En toen zei de heer, zij doet zich mooier voor dan wie ze is. Want ze was een buitenlandse vrouw. En ze doet net alsof ze een Joodin is. Geen zoon de Davids. Maar dat zeggen buitenlanders niet. Dus ze kwam heel schijnheilig tevoorschijn. En hij negeerde haar. En ze ging maar door. En op een gegeven moment zegt ze dat van die puppy's en die kruimels. En dan draait hij zich om. Groot is uw geloof. De duivel is uit uw dochter gevaren. Maar toen bad diegene en die zei... Heer, waarom kunt u niet gewoon hypocrisie zegenen? Toen zei God, als ik dat doe... Dan komt iemand dus nooit in de waarheid. Dan blijft hij in de leugen leven. Dus God wederstaat de hoogmoedige. Kom jij en doe je je mooie voor dan je bent bij de Heer. Dan zal hij daar niet op ingaan. Want dan wandel je niet naar de waarheid en het licht. Dus je kan beter in het Spakenburgs snikkend... Naar God toe gaan, dan dat je mooie, lovende woorden gebruikt. en je groot houdt. Daar kan de Heer weinig mee. Dus we moeten tot het einde van onszelf komen. Ook in die dingen. Dus oprechtheid, in het licht leven. je zonde beleiden. en wat was de volgende? Het woord gehoorzamen. Dan begint hij in hoofdstuk 2. Als wie mijn geboden doet en erin wandelt. is het die mij lief heeft. zegt hij ook in Johannes 15. Dat kunnen we straks lezen. Wie mijn woorden houdt, in hem is waarlijk de liefde van God volmaakt geworden. Dus wandelen in zijn woord is dus de Bijbel, Gehoorzamen. Dat was stap drie. Daarna was het broederliefde. Die vogelvlucht. In 1 Johannes. Dus we zitten nu, staat de broeders liefhebben. Daarna de wereld niet liefhebben, staat erboven. Dus je kunt oprecht zijn met God, je kunt je zonde beleiden, je kunt het woord nastreven, je kunt je broeders lief hebben en dan kun je in de volgende valkuil vallen, dat is die, wereld, die wereldgelijkvormigheid, die toch eventjes zo langskomt. En daar hebben we allemaal mee te maken en dat is lastig. Want als je je volledig bij die wereld af, afscheidt, dan krijg je ook een beetje een scheef gezicht... of misschien denk je van, ja, dan mis ik iets. Maar de boze is de God van deze wereld. En het woord verstikt. Dat zie je in de gelijkenis van het zaad. He, de goede grond, of de slechte grond, he, he. Dat, is de, dat valt op de stenen, komt niet op. Dan heb je de tweede grond, die komt tussen de doornen en de distels. Of tussen het, uh, wat, wat is het, uh, de tweede, in steen, laagje zand... Dat hart is nog hard, die geloven voor een tijdje en die andere zit tussen de distels en de doornen. En er staat er, de wereldse pleziertjes, de zorgen en het geld en de misleiding van de zonde en de rijkdom verstikken het woord. Dus je kan dus het woord ontvangen, een zacht hart hebben en als die wortels dieper willen komen, komt er op een gegeven moment onkruid langs. De zorgen, de rijkdom, de misleiding van de zonde. De zorgen van deze wereld. Hoe moet ik mijn bedrijf runnen? Ja, dan gaan de drie weg. En je maakt zoveel zorgen dat het woord krachteloos wordt. En dat is een grond waar heel veel mensen zitten. Grondje drie. Ik hou van Jezus, maar dat laatste stukje vind ik heel moeilijk om over te geven. Daar hebben we allemaal last van. De vierde grond, dat is de beste grond. Wie uit de goede schat van zijn hart vrucht draagt, 30, 60 en honderdvoudig, met volharding in goed doen, zal vrucht dragen. Dat woord komt in hem, hij bewaart het, hij heeft een relatie met de Heer, hij is afgescheiden van de wereld. Betekent niet dat hij geen rijkdom kan hebben of dat hij geen plezier mag maken, maar het verstikt bij hem de relatie met God niet. Het worden geen afgoden. En als hij je zorgen heeft, geeft hij ze aan de Heer. En als hij je rijkdom heeft, zegt die Heer: Dit is geld, is van u. Ik geniet ervan, maar het is onder uw heerschappij. En de zonde, de misleiding, die overwint hij. En als er dingen zijn waardoor je merkt: Dit trekt aan mij, dit is de wereld. Ja, dat verstoort de liefde van de Vader. En dat is de moeilijkste, vind ik ook de moeilijkste. En soms ben je op een verjaardag of kijk je een film of weer naar een feestje en denk je het is gezellig. Het is toch een klein stukje wereld. Maar als je afgezonderd wil leven zonder religieus te worden, zonder wettisch te worden, dan is dat leven van Christus, houdt dat in stand. Daarom zeggen ze die zalving die is heel kostbaar. Dat is namelijk de volgende punt was de misleiding doorzien van de Satan, de antichrist. En de laatste was de zalving die u ontvangen hebt. Leef daarbij, bij die leraar. Maar die zalving is zo kostbaar, je moet eigenlijk nagaan. Als ik nu zelf over hem heen gooi van 2 miljoen. En ik zeg joh, elke keer als je daar en daar komt, gaat die, gaat die zalving uh, die gaat stinken. Dan moet je kostbaar bewaken. Zo wandelen die mensen die dat bewaken, dat is heel precious. Jezus, aanwezigheid om je heen, kost een prijs. Er is een zelfverlogening nodig. De redding van Jezus is gratis uit genade. He, dat eeuwige leven hebben we gehad, maar het eeuwige leven onderhouden is een prijs. Daar eist de Heer wat van. Daar eist hij dat je in het licht wandelt, dat je zonder beleidt, dat je in het woord wandelt, dat je je broederlief hebt, dat je de wereld verzaakt, dat je je niet laat misleiden door de Satan en dat je leeft door de zalving van de Heilige Geest. Het zijn zeven punten. En dat is niet om punten te scoren bij God... of om meer liefde te krijgen bij God... maar dat is om vrucht te dragen in het koninkrijk... en dat jij zegt, Heer, u bent mij alles waard... U bent mij meer waard dan die wereld. U bent mij meer waard dan de pleziertjes. U bent mijn alles, want u gaf alles voor mij. Ik wil ook alles van u geven. En mensen, dit is een proces, daar mogen we ons leven in leren. Maar als, hoe sneller je dit gedaan hebt, hoe gelukkiger en hoe voller je wordt van de Heilige Geest. En dan kom je tot het punt dat uw blijdschap volkomen wordt. Ik verlang ernaar, maar het kost een prijs. En de mensen die daar wandelen hebben alles verzaakt. Ik las dit vorige keer nog in Lucas 14, vers 33. Indien gij niet alles achter u laat, kunt u mijn leerling niet zijn. En als uw moeder en vader en dochter meer lief heeft dan mij, kunt u mijn discipel niet zijn. Ja, en zelfs uw eigen leven kunt u mijn leerling niet zijn, je kan niet groeien, je kan niet bloeien, je kan niet vrucht dragen, je gaat niet groeien in de kennis van God en je verlangt ernaar, maar je kan er niet toe komen omdat deze zeven punten ertussen staan. En dat is een kruis en dat is een prijs en dat is een crisis en dat is heel erg uh, uh, pittig. Laten we dat alsjeblieft niet uh, ondersneeuwen als, we oh, dat doen we wel even. Nee, dat is oprecht zijn naar God. In het licht leven. Je broeders liefhebben als ze je kwetsen. De wereld verzaken als iedereen meegaat. God liefhebben. Leven door de zalving. Kom erbij, schat. Mag ik nog binnenkomen? Ja, hoor. Ga lekker zitten. Hi. Hallo. 9, nou dan zijn we met z'n tien. het getal is compleet. Amen. Amen, ik zeg net, we zijn een beetje een vogelvlucht aan het doen over het boek 1 Johannes, wat hij eigenlijk geschreven had en dat was vers 4, ik heb u deze dingen geschreven dat je blijdschap volkomen wordt. En hij geeft 7 punten in de eerste twee hoofdstukken hoe je die blijdschap volkomen kan laten worden. En de eerste was wandel in het licht. De tweede is erken je zonden en je fouten. De derde is gehoorzaam de Bijbel, wandel in mijn geboden. De vierde was heb je broeder lief. De vijfde was verzaak de wereld. De zesde was laat je niet misleiden door de antichrist en de satan. En de zevende was leef door de zalving van de heilige geest. Die leert u alle dingen. Dat zijn de zeven Punten van de brief van Johannes, die erop gespitst zijn: om de Satan te bannen uit ons leven, de zonde te bannen uit ons leven, het duister, de leugen, de wereld. Zie je de tegenstanders? Wanneer het allemaal gaat over die synoniemen: licht, liefde, waarheid, leven, woord. En wat staat er tegenover? Tegen, tegen het licht staat het duister, tegen de liefde staat de haat, tegen het woord staat de leugen. Zie je de heilige geest, is de misleiding, is de Satan zelf. En wat is die ander? De wereld. Ga je in de geest leven of ga je in de wereld leven? En die scheiding maakt die tussen duister en licht. Wil je bij God horen? Dan wil je volledig bij God horen. En niet half half. En daar is het punt, jongens, waar heel veel mensen blijven steken... waaronder ik zelf ook. Want wij willen allemaal in die volheid leven... Maar de prijs betalen voor die volheid zijn er maar een aantal. Maar het, ze zeggen, de mensen die daar gekomen zijn, die zeggen, jongen, het is het duizend keer waard. Wigglesworth, die was op een gegeven moment, en luister, daar heeft hij veertien jaar over gedaan. Dus wijs jezelf niet af. Smith Wigglesworth, 23 doden opgewekt. Wonder op wonder op wonder. Verstopte de schoenen van zijn vrouw voor de kerk. Hij was altijd anti. Maar op zijn 56ste jaar zette God hem in vuur en vlam. En is hij naar Zuid-Afrika gegaan... ...had hij wonderlijke diensten met 140.000 man. En hij las elk half uur de Bijbel en hij bad elk half uur. Hij was constant met God... Ja, en die man leefde in de zalving en in de gemeenschap. En hij ging in zijn leven altijd op zoek. Mensen bij de Heer brengen, en hij ging naar die gemeente, en hij ging naar die gebedsamenkomst En hij zocht 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 naar die volheid. En na veertien jaar kon hij zeggen: Luister, ik kan me een oprecht hart zeggen dat ik in het boek Handelingen wandel, in zijn realiteit, elke dag. En het was het meer dan waard. Maar ik zeg u, de Heer heeft mij duizend keer moeten breken. Voordat ik op deze plaats was. Duizend keer heeft hij me moeten breken. Van mijn eigen wil en mijn eigen weg. Catherine Coleman, 14 jaar. Had een man waar ze veel van hield en zoveel van hield dat ze bij de heer wegging en toen verloor ze die man. Of het was een scheiding, het is een gescheiding en toen serveerde iedereen haar af. Ah, ze is een gescheiden vrouw van God, er kan nooit meer niks worden. Totdat ze bij een steegje kwam en straat en toen vroeg de heer, heb ik jou vergeven? Toen zei ze, ja, jij hebt mij vergeven. Waarom leef je dan nog steeds alsof ik jou niet vergeven heb? En toen zei ze, ja daar in dat steegje stierf Catherine Koeman. Daar heb ik haar neergelegd en toen ging ik verder met Jezus. En toen veranderde haar hele leven en bediening. Catherine Koeman had alleen een witte jurk en voor de rest was ze weg. En Jezus die <lacht> leidde haar in de volheid en ze bad. En weet je wat ze zei voordat ze ging preken? I die. a thousand deaths. Zo praten ze met zo'n lange stem. Have you been waiting for me? Heel zweverig was ze. Die dacht, denk, je zou bijna krom meteen krijgen. Maar ze danste over dat podium. Maar ze zei voordat ik hier op het podium kwam, I die the thousand deaths. Grote bijeenkomst, kleine bijeenkomst, maakt niet uit. I die the thousand deaths. Met andere woorden, ze had haar leven helemaal in die dood gebracht. Elke keer opnieuw. Ik leg mijn leven af, ik leg mijn zorgen af, ik leg mijn pijn af, ik leg alles af, ik breng mezelf volledig in die dood. En dan komt die opstandingskracht. En dan kwam ze, vol kracht, vol wonderen. En hoe is ze gebruikt door God? Ze had zo'n zalving van de Heilige Geest om zich heen, dat als ze uit een, uit een lift kwam in een hotel, dat de bedienden gewoon plat neervielen. Zo'n kracht van de Heilige Geest op hem. met een ring van 40, 50 meter eromheen hè? En dan zei ze, wie, wie ben je? Niks, het is de Heer. En weet je wat zij had? Ze had maar één vriend. En daar is Benny door zo door aangeraakt. Benny die zag haar huilen en snikken. En op een gegeven moment kwam die bij een dienst. En toen hoorde hij er zo snikken. En toen zei ze, nee, doe hem geen pijn. En toen denkt hij, waar het ze nou over? Het ze nou over? He's is all I have. En toen begon ze te huilen. He's is all I have. Toen dacht hij, waar heeft ze het nou over? Hij is meer real voor mij dan all you hier, zei ze toen. Hij is voor mij zo reëel en echt geworden. Ze was zo verbonden met Jezus en de Heilige Geest. Dat was alles voor haar. Meer reëel als die tafel. Meer reëel als de mensen. En toen ging Benny in naar zijn hotelkamer. En toen bad hij heer, ik, wilde, ik wil u kennen zoals Catherine Coleman u kent. Vijftien jaar overgedaan. Totdat hij op dat punt kwam, jongens we moeten allemaal afsterven en in die dood komen van Christus, dan kom je in de volheid van het leven. Dus we hebben tijd, maar er zijn ook mensen die maken compromissen hun hele leven en zijn 72 jaar en zitten nog steeds in de eerste klas. Vleeselijk met een pamper om, nog steeds ruzie met je broer, nog steeds boos of dat je toen ongerecht behandeld bent. We moeten doorgaan op een gegeven moment en dat kruis opnemen, in die diepte komen, in de volheid komen. En ik wens ons dat allemaal toe. Want als je daar bent, Wigglesworth zei jongen, de hele wereld met een gouden hek eromheen, met bakstenen van goud, met mijn naam geschreven op elke baksteen, of vijf minuten in dat leven leven wat ik nu heb... Hou maar, die gouden bakstenen. Als er iets is wat die genade van God in jouw leven stopt... ...val op je knieën en roep uit voor genade, zei hij. Want dat is zo rijk. Middels zat in de trein, jongens. Er werden er gewoon twee dominees. Die kwamen spontaan te geloven. U overtuigt ons van zonde. De kracht van God was op hem. Hij zit in Zweden in de trein. Zit er zit een moeder met een kind. En die moeder het zo. En zei mevrouw, wat is er aan de hand? Ja, we gaan het ziekenhuis dat been, dit been van het kind moet eraf. Toen zei hij: Ik heb iets in mijn tas. Een medicijn, dat heeft nog nooit gefaald. Toen zei die vrouw: Hoe bedoelt u? Hij zei dus: Deze belofte, Exodus 25, vers 16: Ik ben de Heer uw heelmeester. En of. Hij zei, en dat jochie, dat bativer in die, in die trein... en het volgende station stapte ze uit... en rende dat kind, de jugend, over het plein heen. Gingen ze terug naar huis. Maar dat soort wonderen had hij dag in dag uit... in de kracht van de Heilige Geest... volledig aan het einde van zichzelf gekomen. Daar is de plaats van volle aanbidding. Daar is Anita, Peter, Danny, Kees gestopt... met hun eigen agenda in hun leven. Daar heb je gezegd, heer, ik ben... Oprecht. Als iets tussen u en in mij in staat, of ik heb u gekwetst, of mishaagd, of bedroefd, ik raam het op. Ik wandel in uw woord. Ik heb mijn broeder lief. Ook degene die over me roddelen. Ik zal de wereld verzaken hier. En de Satan heeft geen voordeel over mij. En ik wandel in uw heilige geest. Door de zalving van u. Als je op die plek komt, mensen, is je beleidschap voorkomen. Dus wordt die overschrijft. En dan slaat het ineens om in het boek Johannes vanaf hoofdstuk 3. En dan worden het de krachten en zegeningen van de goddelijke geboorte. Dus je hebt hoofdstuk 1 en 2. Ja, ik zal het op de app wel zetten als we klaar zijn. Die outline van die zeven punten. Beschrijf u deze dingen, opdat uw blijdschap volkomen is. We hebben vorige week gezien, dit is de belofte. Dit is het getuigenis. Dit is het gebod. En dit is de zekerheid van het gebed. Al die lijnen. Hij heeft ook geschreven. ...over de liefde van God. Maar hij begint in hoofdstuk 3... ...en dat heb ik allemaal niet van mezelf... ...want er zijn mensen die zitten er veel dieper in... ...maar die hebben die brief mooi ontleed. En dan zie je dat hoofdstuk 1 en 2... ...ja, dan denk je dat klopt. En op een gegeven moment stopt het. In Christus blijven staat er... En u hebt niet van nodig dat iemand u leert. En ineens begint het in hoofdstuk 3. Zie dan hoe groot de liefde is die God ons gegeven heeft. Dat we kinderen van God genoemd zouden worden. En dan gaat hij de kenmerken van een kind van God laten zien. En wat is er nou gebeurd met jou om dat leven te leven? Want zonder dat goddelijke leven, zonder die kracht van de Heilige Geest... is natuurlijk hoofdstuk 1 en 2 onbegonnen werk... Moest dat je, nou nou, je in je eigen kracht bent? Ik ga mijn broeder vergeven. Ik ga de wereld verzaken. Ik ga de duivel verslaan. Ik ga de geboden van God doen. Nou, ik denk dat hij vijf minuten volhoudt. Maar als je dus in de kracht van de opstanding... en in de kracht van het leven van God... in die liefde wandelt. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft liefgehad. Dus... Ik lees vier teksten. Ik hoop dat het nog te volgen is. Uit die één Johannesbrief lees ik er drie. Dan gaan we naar gewoon Johannes en dan gaan we naar Romeinen 8. Want hoe kunnen wij de liefde van God doorzien? Want die liefde van God hebben we namelijk nodig. Continu nodig. Om dat leven te leven. Eigenlijk gree jij en ik en iedereen hier zit, moeten we de stem en de rivier van Gods liefde constant ervaren. Er zijn mensen die leven daarin. Die zeggen: joh, Jezus is voor me gekruisigd, mijn zonden zijn vergeven, de, de Heilige Geest woont in me, prachtig. Maar dat zijn maar twee poten van die kruk. De derde kruk is de liefde van de Vader. Die constant zich om mij bekommert en mij koestert en mij troost en mij draagt en mij zegent en mij geruststelt en mij vasthoudt en mij staande houdt. Want je schiet natuurlijk tekort mensen in je leven. Niemand van ons is zonder zonde. In ons spreken, in ons doen en in ons laten. En omdat je anders ontmoedigd zou kunnen worden is daar constant die vader. Die zegt ik hou van je, ik heb het al voor jou volbracht. Ik draag jou. Die liefde, we hebben God lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus als wij willen wandelen in het volle nieuwe leven, moeten we doordrongen zijn van de liefde die God voor ons heeft. En dat begint in hoofdstuk 3 vers 16. En daar staat, hieraan leerden wij de liefde kennen. Hoe konden wij die liefde herkennen? Omdat Hij Zijn leven voor ons heeft gegeven. Dus het feit dat Jezus Zijn leven voor ons heeft gegeven is de ultieme uiting van Gods liefde voor ons. Dat staat buiten kijf. Dat zegt hij namelijk in het volgende hoofdstuk weer. Hoofdstuk 4 vers 9. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen. Maar dat hij ons lief had. En zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Gods liefde is geopenbaard in het sturen van Jezus. Johannes 3, vers 16, die kent iedereen. Al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. De liefde van God is tentoongesteld in het geven van zijn zoon. Daarom zegt Romeinen 5, vers 8 ook, hieraan, hierin demonstreert God zijn liefde, na ons toe. Dat toen wij nog vijanden waren. Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaren waren. Heeft God Jezus gezonden. Dat is de kracht van het evangelie. En dank u daarvoor heer. En laat het landen in ons hart vader. Dat u uw zoon gegeven heeft. En laat alle eigen gerechtigheid op dat gebied gebroken worden in ons leven heer. Heer, want u had ons lief op het zwartst en het diepst van ons leven, heer. Heer, daar dank ik u voor. U had ons eerst lief. En daarom kunnen we u daarmee lief hebben. Dat zegt hij ook in hoofdstuk 4 weer. Kijk, hoofdstuk 4, vers 19. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Dus de liefde van God is de krachtbron om hem terug lief te hebben. En je mag ervan uitgaan, toen jij pikzwart was... en zo zondig als het maar kan, had God jou lief. Dus nu dat je onderweg bent, ben je niet meer pikzwart. Ben je niet meer door en door zondig. Je faalt nog wel, je hebt je tekortkomingen. Maar als God je dus lief had, toen je pikzwart en vijandig was... zegt de Bijbel, hoeveel te meer... Heeft hij je dan nu lief, nu je verzoend bent en zijn kind geworden bent. Hoeveel te meer. Toen wij vijanden waren zijn wij verzoend door zijn dood. Hoeveel te meer. Nu wij verzoend zijn, zullen wij gered worden door zijn leven. Daar hij altijd leeft om voor ons te bidden. Hij bidt en pleit uit de rechterhand van de vader. Zijn werk is niet eens gestopt aan het kruis mensen. Daarom zei Heijn Postman vroeger, joh bij wijze van spreken Peet, hij gaat elke dag voor je aan het kruis. Zoveel liefde heeft hij, hij hoeft dat niet te doen, maar zijn hartsgesteldheid is zo. Hij hoefde maar één keer gekruisigd te worden voor jou. Maar bij wijze van spreken zou hij dat elke dag voor je doen. Je hoeft je niet te zorgen te maken over je zonden en je tekortkomingen. Hij giet zijn liefde en leven uit. En zijn bediening ging vanaf het kruis naar de troonzaal. Waar hij de hoge priester is. Waar hij bidt en pleit voor jou en mij. Waar hij jou op zijn hart draagt. Die hoge priester had twaalf stenen van de stammen van Israël. Dat zijn de kinderen van God. Hij verschijnt nu in de tegenwoordigheid van God van God voor jou, als jou en die draagt jou en hij leeft voor eeuwig om voor ons te bidden en te pleiten daarom zegt Romeinen 8 ook wie zou dan tegen ons zijn God is het die rechtvaardig maakt, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft zou hij ons dan veroordelen en dan zegt hij zou Christus ons dan veroordelen Kijk maar eens wat er staat. Romein 8. Romein 8. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook er tevoren toe bestemd. Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Opdat hij de eerstgeboren zou zijn onder vele broeders. En hen die hij tevoren toebestemd heeft, heeft hij ook geroepen. Hen die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. Dat is straks in hemel. Dat heeft hij nu al gedaan. Zie je wat de hoop is. Die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook geroepen, gered. Toen hij jou redde, heeft hij jou ook gerechtvaardigd. Toen hij jou rechtvaardigde, heeft hij jou ook al verheerlijkt. Dus voor God sta je al stralend als een bruid in de eeuwigheid. En dan zegt hij: Wat zullen we dan tegen deze belofte, tegen deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie kan er dan ooit nog tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft... maar voor ons allen overgegeven heeft... ook niet met hem alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Dan zegt hij, wie is het die verdoemt? Zou Christus, die voor ons gestorven is, verdoemen, ons verdoemen? Ja, wat meer is. Die ook opgewekt is? Die ook aan de rechterhand van God is en die voor ons pleit? Zet hij erachteraan, dus Jezus is voor je gestorven, hij is voor je opgestaan en hij bidt voor eeuwig voor je. Dat is de reden dat hij je nooit zal verlaten en nooit zal loslaten. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, zegt hij. Vervolging, naakt, honger, niks zoals geschreven staat. Want de hele dag worden wij gedood als slachtschapen, Daar had ik vandaag ook een beetje. Maar de hele dag had ik kwellen en moeite en druk, en gisteren ook, als slachtschapen. Nou, weet je wat de beste antwoord is voor verdrukking? Dat heb ik van Arjan Baan gehoord. Dat had ik ook een hele zware dag. Toen werd ik ontzettend aangevochten. Hij zei, weet je, dat antwoord tegen aanvechting is de liefde van God. Dat hij jou liefheed, jongen. Voor altijd liefheed. En toen werd ik ontroerd. En toen dacht ik, ja. En ineens was het weg. Ze kunt drukken, ze kunt persen, ze kunt duwen. Als slachtschapige de ganse dag maar in dat alles in die verdrukking zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad want ik ben verzekerd dat nog wat staat er? Dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog krachten, nog overheden. Nog tegenwoordige dingen, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte. Nog een ander schepsel ons ooit zal kunnen scheiden van de liefde van God. Welke is in Christus Jezus onze Heer? Zie je dat je een gigantisch fundament en een gigantisch anker hebt? Niets kan je scheiden van God, hij bidt voor jou, hij is je hoge priester, hij is je vader, hij koestert je, hij houdt je vast, daarom staat het toch zo mooi en hij kan niet zondigen, want zijn zaad blijft in hem. Dat kind van God is dat kind van God en dat ben jij en die vaste grond heb je. En nou is het zo mooi als je antwoord geeft aan dat God gaf jou dat eeuwige leven. Dat je dat eeuwige leven ook uitleeft, ontvangt en met hem wandelt. Zodat ook anderen dat eeuwige leven ontvangen. Zodat je vrucht draagt. Want niet jij hebt mij uitgekozen, maar ik heb jou uitgekozen. Omdat je zou heen gaan en vrucht zou dragen en dat je vrucht zou blijven. Hierin is mijn vader verheerlijk dat je veel vrucht draagt. Maar willen we vrucht dragen, zullen we de wereld moeten verzaken en de Satan onder onze voet moeten houden. En in het woord, in het gebed en in de kracht van de Heilige Geest zijn. Anders ga je niet vrucht dragen. Ben je gewoon een kind van God, houd God van je, maar kom je niet tot je volle doel en bestemming. En mis je die grote blijdschap, die grote zegen, die kroon, die blijdschap, die kennis van God. En overwin je niet de wereld. Je overwint uiteindelijk altijd weer de wereld, want God maakt je klaar. Maar dan zul je het in dit leven niet tot een goed einde brengen in je volheid. En dat is zonde, dat is je doel missen. En er wordt nergens gepreekt. Want in de kerk zeggen ze. Uit de man mag komen. Maar dat is het begin jongens. Dat je tot leven komt. Als je de man mag komen. mag ik maar met een tandenborstel de hemelse vloer mag aanvegen. Het is hier een tranendal. Moeite en pijn is in onze dagen. En dan blijf maar in het natuurlijke denken. Maar nooit zul je een duivel uitwerpen. Nooit zul je je handen opleggen. Nooit zul je met gezag spreken. En nooit zul je dat leven van Christus ervaren. Zoals hij het bedoeld heeft. Ik heb deze dingen tot u gesproken, dat mijn vreugde in u blijft, zegt hij. En we eindigen met hoofdstuk 15 van Johannes. Want anders wordt het redelijk veel. Hebben we nog maar twee minuten? Hoe kan dat, hé? Hey? Oh. Ik hoop dat hij wel deur loopt. <laughs> Oh ja, ik wil nog wel eventjes zeggen wat we allemaal gekregen hebben in die goddelijke geboorte. Dus doordat je uit God geboren bent, heb je geestelijke ogen. Nieuwe geestelijke ogen. Je geest is open. Dus je kan openbaring van God ontvangen uit het woord, in gebed, profetisch, door de Heilige Geest. Je hebt nieuwe ogen gekregen. Ja. Wie beseft dat hij een kind van God is en weet waar hij naartoe gaat, zegt de Bijbel, die reinigt zichzelf zoals hij rein is. Dus er is een heiligmakingproces in jou aan de gang. Doordat jij beseft dat je een kind van God bent, komt er een onbewuste kracht in je vrij die God wil liefhebben, die God wil dienen, die God wil behagen. En die rein als een bruid straks voor hem gevonden wil worden. Dat is de tweede. We hebben gemeenschap met God gekregen. We hebben rechtvaardige wandel. We hebben broederliefde. Als je in de goddelijke, in de goddelijke natuur stapt, zul je een verlangen krijgen voor goede werken. Je hebt overwinning. Je hebt eeuwige zekerheid En je hebt het voorrecht van gebed. This is the confidence. Dit is de vrijmoedigheid die wij van hem hebben. Dat als we iets bidden naar zijn wil, hij ons hoort. Dat hebben we vorige week behandeld. Johannes 15 als laatste. En dan nog een tekst over de vreugde des Heeren. Ja, en dan doen we nog Jeremia 31. Klein stukje, ja. De vreugde van God. Johannes 15. En dan zegt Jezus eigenlijk hetzelfde als de apostel Johannes. Want daar heeft hij het ook van. En ik begin in vers 9. Daar staat het gebod van de liefde. Zoals de Vader mij liefgehad heeft, heb ik ook u liefgehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zie je dat Johannes het daarvan heeft, dat van de Heer Jezus? Want als je in de liefde blijft, blijf je in de waarheid. Als je in het woord blijft, blijf je in het licht. Zie je dat? Als je in het woord blijft, blijf je in de liefde. Zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en ik in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven. En uw blijdschap volkomen zal worden. Van wie heet hij het, Johannes? Van de Heer Jezus. Daarom begint hij zijn brief zo. We hebben deze dingen gesproken dat uw vreugde ma volkomen mag worden. En waar het hij het over? Wandelen in de liefde. Wandelen in de geboden van God. En dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde dan deze. Dat iemand zijn leven aflegt voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Als je echt een vriend van me bent, dan doe je wat ik, dan doe je wat ik zeg met vreugde. Dat zegt hij eigenlijk. Hij je Jezus werkelijk dierbaar in je hart hebt, wil je hem volgen en zijn geboden doen. Ik noem u geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn Heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb bekend heb gemaakt. En nu komt die tekst weer mooi. En niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht zou dragen. En dat u vrucht zou blijven op dat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam. Hij u dat geeft. En dit gebied ik u. Dat u elkaar lief hebt. Waar gaat de hele Johannesbrief over? Gemeenschap met God en met je broeders. Dat je elkaar lief hebt. Dus blijf je in de liefde met God. En blijf in de liefde met je broeders. Dan zul je ook in de liefde en het leven van God blijven. En dan zal ook de vrede, de vreugde en de vruchten zijn. En je snapt zelf wel dat als de Bijbel zegt... De Heer zegt de liefde doet zijn naasten niet kwaad... Want de wet zegt, je zult niet stelen, je zult niet liegen, je zult dit niet. De liefde is de vervulling van de wet. Dus als jij in de liefde wandelt, ga je niet roddelen over je broeder, ga je niet stelen over je broeder. Daarom is dat een pad, dat is dat nauwe pad, jongens. Ze over de bree en de smalle weg. Maar het nauwe pad is het pad van het woord is de pad van het liefde en we worden best wel vaak op een dag uitgedaagd om niet naar de liefde te wandelen. En als jij kiest om in de liefde te wandelen en God te gehoorzamen, dan heb je eigenlijk een stukje van je eigen gerechtigheid en je eigen leven aan God gegeven. Ik sla hem het liefst voor zich kop, maar omwille van u heer, zegen ik. En zo blijf ik in uw liefde. En alle andere dingen zal God in ons volmaken. En we zijn allemaal onderweg. Maar ik, mijn verlangen is dat ik zo in de liefde mag wandelen. Dat je in die blijdschap bent, dat je in die vervulling bent. En ik zoek er ook naar lieve mensen. Echt. Maar... Ik geloof echt dat de krachtbron is, de mensen die werkelijk leven in die liefde zijn, mensen die zijn gestopt om zelf te leven. Maar het zijn ook mensen die een hele diepe openbaring hebben van Gods liefde voor hun. Die ben echt thuisgekomen. Ik zie het ook bijvoorbeeld bij Johan Toet. Die heeft echt iets gepakt. Ik ben goed genoeg. Met al mijn komen. Ik ben goed genoeg. God is blij met mij. God is dol op mij. En dat is het punt, jongens, daar we van verlost moeten worden. Want die religie, die godsdienstigheid zegt: joh, je hebt toch weer niet goed gedaan vandaag. Je verdient Gods liefde niet. Maar het is genade. Ja? Laten we bidden. Vader, Heer, we danken u, Heer, dat u dit wonder in ons hart bewerkt. Vader, ik bid, heere, voor alle mensen die moeite hebben dit te ontvangen. Of om dit uit te wandelen, En We erkennen ook, heren, alle dingen die daar nog tussenin staan met ons, heere, Heren, onze wederspannigheden. heer, onze wereldgelijkvormigheid. heer, onze onvergevingsgezindheid naar nou broeders. heere, onze ongehoorzaamheid aan uw woord. Heer, ons verlangen en afgoderij in zoveel dingen. Heer, we beleiden het, we erkennen het, heer. We vragen er ook oprecht vergeving voor... en we vragen een wassing in uw bloed. Heer, aan de andere kant verheugen we ons... Dat u ons gekocht en betaald heeft en dat u ons koestert en optilt en dat we vrijgezet zijn en uit de macht van Satan gerukt zijn en geplaatst zijn in uw koninkrijk. en dat we vreugde op vreugde in u kunnen hebben. Heer, ik bid zo, heer, voor iedereen die hier is. Heer, deze laatste les, heer, dat de zegen van de woorden van u, Heer, tot volle bloei mag komen in ons, Heer. Heer, dat die vreugde ons deel zal zijn. U zegt het zelf, ik heb deze dingen tot u gesproken dat mijn vreugde in u is en in u blijft en volkomen in u wordt. en dat het is wandelen in gehoorzaamheid in uw woord, naar uw woord, Heeren, en naar uw liefde. En dat bid ik zo, heer. Dat die vreugde mag doorbreken in ons leven. Heer, we breken ook elke vloek van religie die op ons ligt. Heer, elke verdorven vloek van de Satan. Heer, of het wettische patroon. Dat we het moeten verdienen bij u. Ik heb fouten gemaakt. God is niet blij met me. Ik ben niet volmaakt genoeg. Ik heb niet genoeg lief gehad vandaag. Heer, mag het omgedraaid worden, heer. Die vloek in een zegen. Heer, mag die listige verleiding van Satan. Gebroken worden in ons leven. Die wettische inslag. Heer, die natuurlijk denkende mensen zeggen: Als ik goed doe, is God blij met me. Als ik slecht doe, dan is Hij niet blij met me. Dan schudt Hij zijn hoofd. En zo komen we nooit tot die volheid. Oh vader, ik breek die vloek, Heer. En ook over Spakenburg, Heer. Waar zoveel wetticisme is. Waar zoveel oudste zonen zijn. Heer, en we hebben last. Last van die, die, van die leer, Heer. We hebben last van die wettische inslag. Die oudste zoon. Hmm, ik heb nog nooit een bokje met mijn vrienden gehad. Altijd heb ik uw gebod gehoorzaamd. En deze, die zijn geld met hoeren verkwist heeft, die komt nu terug en dan zul je daar het vette kalf verslachten en een gewaard en een ring rot op joh, met die hoerenloper. O vader laat de oudste zoon sterven in ons here, En laten we mogen komen tot die blijdschap en die genade. En ik zet het vrij over ons Heer, die volle genade. Die blijdschap die zorgeloosheid als een kind. en help ons om in die voetstappen te gaan van u. In volkomen overgave volkomen liefde. Heer, dat die blijdschap doorbreekt, de heilige geest doorbreekt, dat het geloof doorbreekt. Heer, en dat we zijn zullen als mensen die hun Heer weerspiegelen, die gekend, gekoesterd, vergeven en geliefd zijn, Heer. Niet naar werken der gerechtigheid die wij gedaan hebben, maar door uw barmhartigheid. Heer, want u had ons lief toen wij nog zondaren waren... En u hebt onze zonde aan het kruis gespijkerd en zult ze nooit meer tegen ons gebruiken. Heer, we zijn smetteloos, wit en rein geworden. We zijn opge opgewekt met u en gezeten in de hemelse gewesten. We zijn zonen en dochters geworden van u. En het zou een verlangen mogen zijn, Heer, om te wandelen in uw volle weg door de kracht van de Heilige Geest. Heer, wilt u ons brengen op die plek en houden op die plek. Heer dat de wereld en de Satan en het ik en de angst onder onze voeten zijn, Heer. Heer dat wij gaan met blijdschap, met vreugde, met geloof. Heer als uithangborden van de hemel, vol met uw glorie en uw blijdschap. Heer, spreek het in ons hart en zet ons vrij, Heer, van de kleine vosjes die de vreugde verpesten. Heer, en van de vuilkuilen en listige verleidingen van de Satan in ons leven. Dank u dat u ons traint en opwekt. Vrijzet, koestert en bemoedigt, Heer, en fluister in ons oor. En tot ons hart uw lieflijke vaderstem. Dat we geloof krijgen, Heer. Heer, en dat we niet ontmoedigd raken. Of door te veel druk. Heer, bezwijken onderweg door matheid van ziel. Heer, geef, Heer, dat ons geloof fris en krachtig blijft. Door uw heilige geest. Door de gemeenschap. Door uw waarheid. Door uw liefde. O Heer Jezus, kom en red ons in onze wandel. Want u hebt ons gered, Heer, zoals de psalmist zegt. U hebt mijn ziel gered van de dood. Zult u ook mijn voeten niet redden van struikelen. Heer, dat bidden we Heer, dat onze wandel gezegend mag zijn. Vol van glorie en genade. In Jezus naam. Amen. Amen. Oké, okay. amen.